0: Det har skrivits otroligt mycket när det gäller bostads- och fastighetspolitik i veckan och här på podden i veckans Aktuellt så tar vi bland annat upp den nya rapporten från Stockholms Handelskammare om att produktionsbortfallet är stort. Notan för byggkrisen kan bli över tusen miljarder kronor om inga åtgärder sätts in. Vi tar också upp det nya delbetänkandet som utredaren Peter Larsson har kommit med kring statligt stöd för bostadsbyggande i Norrland. Är det tillräckligt? Och Svenska dagbladet gjorde en stor intervju med före Riksbankschefen Stefan Ingves. Vad tycker vår expertkommentator Lennart Weiss om hans uttalanden, egentligen? Vi får du höra om en liten stund. Vi ska också prata om att det är alldeles för många arbetsplatsolyckor: att det ökar, och att det nu är bra att det blir. Fler åtgärder för att komma till bukt med det här stora problemet. Det är några av de saker som vi tar upp här i veckans Aktuellt den här veckan. Varmt välkommen till Bopolpodden. Jag heter Anna Bellman. Och vi börjar den här veckan med att Stockholms handelskammare har kommit med en ny rapport som sa att notan för byggkrisen kan bli över 1000 miljarder kronor om inga åtgärder sätts in. Och då har man räknat med produktionsbortfall fram till år 2030. Och man har räknat i tre olika scenarier. Produktionsbortfallet i Stockholmsregionen beräknas till mellan 165 och 343 miljarder beroende på vilket scenario man då tittar på. Och siffrorna för hela Sverige ligger på mellan 413 och 1000. 60 miljarder. Otroligt stora summor. Lannart, du var ju med på presentationen av den här rapporten. Hur ser du på den?
1: Jag råkade sitta dessutom bredvid statssekreteraren när han bläddrade i rapporten för han skulle sen upp på scenen något senare. Och jag kunde nog notera att han tittade på siffrorna med stort intresse. Kanske också med något bekymmer för att det är en extremt relevant rapport. Jag hoppas att den följs av fler motsvarande i till exempel Göteborgs och Stockholmsregionen. Jag hoppas att de handelskamrarna tar efter. För Stockholmsregionens vidkommande så har man ju kunnat se sedan 2010 på en avmattande tillväxt. Och att det finns ett tydligt samband med att bostadsmarknaden hackar och att det får följder för arbetsmarknaden, det är helt uppenbart. Vi har sett Väldigt tydligt i statistiken att utflyttningen av unga hushåll har accelererat under 2010-talet. Jag skulle säga att det är resultatet av den ska säga, effekten av en illa fungerande bostadsmarknad som vi börjar se nu i, i siffror- och som visar att, äh, att det finns ett väldigt tydligt samband mellan arbetsmarknaden och bostadsmarknaden som förtjänar ett stör en större uppmärksamhet i debatten. Vi pratar väldigt ofta om bostäder från ett bostadssocialt perspektiv och det är viktigt men vi måste i större utsträckning prata om, om, om bostadsmarknaden. Som funktion utav en fungerande arbetsmarknad. Så här gör ju Stockholms handelskammare någonting väldigt viktigt till för ny kunskap som jag hoppar lägger nytt bränsle till debatten.
0: Och just det här med produktionsbortfall som de ju fokuserar på, vad innebär det egentligen?
1: Ja det innebär helt enkelt att företag inte kan rekrytera och därmed så... så är det alltså företag som då inte växer i, i förhållande till sin potential och man lägger alltså sin etablering någon annanstans eller så blir helt enkelt inte jobben av?
0: Och om man då tittar på det som Handelskammaren har gjort här, kan det bli en larmklocka för politikerna? Kan, kan de väckas av det här tror du?
1: Jag hoppas det, för det visar i varje fall att bostadsfrågor är ingenting som bara rör bostadskonsumenter. Det är någonting som rör hela samhällsekonomin. Det är en del av samhällsinfrastrukturen som vi måste resonera om på samma sätt som till exempel energiinfrastruktur. Det här vi brukar kalla för public utility, alltså offentliga nyttigheter. Det här är en offentlig nyttighet som behövs som smörjmedel för samhället i stort. Det är enormt märkligt, Anna, att det inte har funnits i politikernas medverkan. Ungefär som att det här sköter sig. Men det gör ju inte det. Eftersom det är en kapitalintensiv verksamhet och där politiken inte har skapat strukturer för en jämn och hög bostadsproduktion. Det är dags att få upp det på agendan nu.
0: Mm, vi får se om den här rapporten ger det utslaget. Vi ska gå vidare med att utredaren Peter Larsson i slutet av förra veckan kom med ett delbetänkande kring statligt stöd för bostadsbyggande i Norrland. Han kom med tre konkreta förslag att möjliggöra för just Norrlandsfonden att finansiera bostadsbyggande, att införa en statlig kreditgaranti och en statlig hyresförlustgaranti. Och Lennart, du var ju positiv till de här förslagen i en första kommentar medan Kent Persson, som ju också är expertkommentator här i Bopolpodden, han var väldigt han i med sin ledare i tisdags på bostadspolitik.se, framförallt var han tveksam till förslaget om hyresförlustgarantier. Efter hans ledare, Lennart, har, har du liksom tagit dina åsikter under lupp eller är du fortfarande lika positiv? <hållanden>
1: För det första, kan inte jag gilla varandra och vi gillar varandra ännu mer när vi får kivas lite så att det är inget problem inom redaktionen. Först tycker jag man ska säga så här, det här visar också hur bostadspolitik.se fungerar. Vi är inget politiskt parti, vi är olika individer och vi tycker att eh, mångfald i åsikter och infallsvinklar är väldigt, väldigt bra. Så att när sådana här situationer uppstår, då tycker vi att vi utför våra redaktionella plikter på högsta nivå. Sen kan man väl säga så här då, att vi, vi är nog inte liksom oense om vare sig syfte eller så, därför att, eller behovet av olika typer av verktyg. Vi är kanske lite osäkra här och nu på värderingen av en hyresgaranti och vilken effekt det skulle kunna få. Och Kent har rätt i att en hyresgaranti behövs inte i första hand för att det vill säga, täcka riskerna för vakanser, för det finns ingen risk för vakanser i orter som växer. Men jag har en liten annan infallsvinkel på det och det beror på att jag delvis var med då i intervjuerna bakom en rapport som kom en SOU som kom 2017, SOU 2017-108 som hette Lån och garantier för fler bostäder. Och där diskuterades hyriska garantier som, en, som inte för att det behövdes för att täcka upp för risken för garantier utan för att många företag, framförallt mindre fastighetsbolag i det perifera Sverige, i landsortssverige, är svaga finansiellt. De har alltså inte tillräckligt med eget kapital. Och det problemet gäller för norra Norrland också. Och då förordar man hyresgarantier som ett sätt för att minska bankens risk. För banken kan inte finansiera projekt på vilka premisser som helst. Men nu är vi i ett läge där Norland behöver både befolkningsförsörjas och bostadsförsörjas. Och då tror jag att hyresgarantier är en del av en sån nödvändig mix.
0: Mm. Vi får se vad som händer med Peter Larssons delbetänkande här och om det kan få någon effekt för just byggandet i Norrland. Vi ska gå vidare till en stor intervju med förre riksbankschefen Stefan Ingves som vi kunde läsa i Svenska Dagbladet i helgen. Och nu när han har lämnat Riksbanken då kommer han ju fram med sina åsikter och blir väldigt tydlig med vissa ståndpunkter. Han tycker att vi borde byta valuta till euron, han tycker att Riksbanken och Finansinspektionen borde slås ihop och att det borde till stora reformer på bostadsmarknaden när det gäller marknadshyror, fler hyresrätter, högre fastighetsskatt och borttagna ränteavdrag för att nämna något av allt det han säger i den här artikeln. Ja, vad säger du Lennart om Stefan Ingves klarhet i frågan nu?
1: Ja, jag kan väl säga att jag inte precis saknar Stefan Ingves som riksbankschef utan det var väl verkligen högtid att han avgick. Jag tycker man kan falla in i den här frågan från två håll. Dagens eh, Arena hade en ledare med, deras, med, med Arenagruppens nya chefsekonom i här i veckan där hon påpekade att eh, det finns liksom en underförstådd kod för Riksbankens agerande och det utgår ju från det instruktionsförbud som infördes när den självständiga Riksbanken infördes. Alltså Riksbanken är självständig och har via instruktionsförbudet- på något vis en frizon som innebär att den ska inte ifrågasättas- av det politiska systemet. Men omvänt så gäller ju att då ska inte Riksbanken och Riksbankschefen- gå in i, i grunden politiska frågor och gör, göra sig till någon sorts lobbyist- för sina egna uppfattningar, eller Riksbanken. Riksbanken ska inte vara en politisk aktör. Så det är min första invändning. Det är pinsamt att Riksbankschefen- men det gäller också före generaldirektören Erik Tidén att de så ofta är ute i politisk debatt och uttrycker åsikter som är långt bortom deras eh, mandat eller, eller ansvarsområden.
0: Men nu då när han har avgått och liksom inte längre är Riksbankschef har han inte rätt att göra det nu?
1: Absolut, men det är, han sa ju precis samma saker som riksbankschef. Men då kan vi gå över då. Så att jag vill ändå kommentera att det, det här gäller även för Erik Thedén. Sluta lägger er politiska frågor. Jag tror att vi minns mycket väl en utfrågning i, i finansutskottet som var i första kammaren där både Thedén och Ingves flinade hånfullt ut politikerna och pratade mestrande om precis den här politiska häxbrygden som han ju presenterar i den här intervjun också. Och då tittar vi på det hela i sak då. Ingves säger att han vill ha fler hyresrätter och sen. Han vill höja fastighetsskatten och han vill sänka ränteavdraget. Förlåt, han vill till och med ta bort ränteavdraget. Det visar ju ogenomtänkt han är. Han vill alltså ha fler hyresrätter för att minska den och minska skuldsättningen. Ja men ursäkta, vem ska finansiera hyresrätterna? Jag vill bara påminna om att Riksbanken för ju en retorik och även Finansinspektionen om att det är ett problem med skuldsättningen hos hushåll, fastighetsbolag och att bankerna blir exponerade mot bostadssektorn. Ja men det spelar ingen roll om vi bygger hyresrätt eller om vi bygger ägda bostäder. De ska finansieras. Och jag bara gjorde ett räkneexempel på, på Handelskammar-seminariet. Om, om, om Boverkets planer på att eller jag ska säga, behovsprognos på att vi behöver bygga 67 000 bostäder per år multipliceras med sju år. Då får vi 469 000 bostäder. Och så räknar jag på att en hyresbostad ska finansieras med 3 miljoner i genomsnitt och en äg på 3,4. Så kommer jag fram till att de här bostäderna behöver då finansieras med 1 500 miljarder. Skulle vi bara bygga hyresrätter så skulle det bli alltså lite mindre men inte särskilt mycket. Och de ska finansieras. Så finansieringsproblematiken utifrån ett riskperspektiv blir inte mindre Stefan Ingves för att man bygger hyresrätter. Utan det är någon som ska finansiera det här. Och då ska det fram både eget kapital och lånat kapital. Jag kan säga att det finns inte tillräckligt med eget kapital för att bygga allt det här som hyresrätter. Och det finns dessutom... Ett, ett, ett uppenbart behov att det här ska finansieras som lån i bank. Så det är det första. Det andra är ju fastighetsskatt och ränteavdrag. Ja, vill man ha ett prisfall och göra hushållen fattigare. Då ska man ju agera efter, efter hans receptbok. Men det skulle ju vara fullständigt skadligt för hela samhällsekonomin. För vi ska ju komma ihåg att de här prisökningarna som skedde då i, i slutet av 00-talet. Det drevs ju bland annat av att man tog bort fastighetsskatten. Skulle vi nu gå omvänd väg, och det här har ju Robert Boje räknat på. Skulle man ta bort ränteavdragen så skulle det leda till ett prisfall. Om jag minns rätt så sa Boje på på ungefär 30 procent. Det finns en del debattare på det där. Och så skulle man göra det här tillsammans så skulle man ju skapa en, 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 en kris i bostadsmarknaden som skulle slå mot det finansiella systemet. Så vill man utlösa en risk för det finansiella systemet då ska man ju göra precis det Stefan Ingvis önskar. Så det här visar ju bara att hans förmåga att göra konsekvensanalyser den var ju helt värdelös redan när han var riksbankschef och den har inte blivit bättre för att han avgick. Han visar ju verkligen i mycket eftertryckligt att han förstår inte hur bostadsmarknaden fungerar.
0: Vi lämnar Stefan Ingves med den uppmaningen och istället så går vi vidare till en fråga som ju verkligen har skakat om branschen och satt ljuset på vikten av att det måste hända någonting. Nämligen arbetsplatsolyckorna som ju har ökat i antal. Och i förra veckan så samtalade regeringen med flera branschorganisationer –om just de alltför många arbetsplatsolyckorna. Och samtidigt så kom Socialdemokraterna med tio krav– –för att minska dödsolyckorna. Bland annat så efterlyser de en lag om att begränsa antalet underleverantörer. De vill inrätta en bred kriskommission. Att Arbetsmiljöverket ska ha fler inspektörer– –och genomföra fler inspektioner. Och att skyddsombuden alltid ska vara knutna till facket. Hur ser du på de här åtgärderna som de vill få till, Lennart? För det
1: första är det bra att det politiska systemet vaknar ordentligt i den här frågan. Det finns också flera bra förslag. Sen är det lite pyttig över över hela liksom presentationen. Det märks att man ganska snabbt rafsar ihop ett antal saker för att göra ett utspel. Men det är ändå väl lovligt. Vi ska komma ihåg en sak att ett perspektiv på de här gängskjutningarna som, som media uppmärksammar varje dag och som, som ju med all rätt skapar upprördhet det är ju att... Antalet människor som dog arbetsplatsolyckor förra året är faktiskt dubbelt så många som människor som avled av gängskjutningar, bara för att sätta saker och ting i perspektiv. Arbetsplatsolyckorna är alltså ett drama, en katastrof som sker med ganska små notiser, men varje dag. Det krävs en sån här dramatisk händelse som hissolyckan i Sundbyberg i december för att det ska bli en stor debatt om det. Men det är bra att den nu kommer, så att... Även om jag inte kan och hinner kommentera alla förslag i detalj här och nu så tycker jag att det är bra att frågan kommer upp på agendan. En kriskommission är motiverad därför att jag skulle säga att den sitter väldigt mycket ihop med olika strukturer som inte fungerar särskilt bra inom byggbranschen. Säkerhetstänkandet är för lågt. Det sitter just nu och tittar på en takombyggnad bara rakt över gatan här i, mitt, i min bostad på Söderborgsgatan och ser hur gubbarna springer omkring på taket utan, utan selar på sig. Va? Utan de springer omkring på taket i sina gummiskor utan skyddskläder. Ja, det finns ett, en ställning där. Men jag har skrivit till Arbetsmiljöverket tidigare när jag sett sånt här och det händer ingenting. Så att myndigheternas... Engagemang i de här frågorna måste öka men de måste också deras eh, resurser för arbetet öka. Det är bara att konstatera att eh, Arbetsmiljöverkets inspektioner har minskat i antal de senaste åren. Och det är samma sak gäller Skatteverket på, på sitt område och det här är två centrala myndigheter för att marknaden och branschen ska fungera. De har uppenbarligen mindre resurser för den här sortens arbete idag än för några år sedan. Bra att politiken vaknar för det krävs rejäl skärpning
0: vi får se vad som händer på området som du säger det behöver ju göras saker vi går vidare Lennart till en ledare som du skrev för ett par veckor sedan på bostadspolitik.se om den statliga banken SBAB där du föreslog att staten skulle kunna sänka avkastningskraven på banken och det var ju något som vår andra expert Viktor Mandel inte riktigt höll med om. Socialdemokraterna de gick sen ut och föreslog samma sak som du plus att man också ville att SBAB skulle breddas och bli mer av en fullservicebank. bank. Finans Finansmarknadsminister Niklas Wykman, han är inte alls förtjust i de här tankarna. Han säger till alltinget att utforma hela sin politik utifrån ett år eller ett kvartal. Det är inte riktigt ett seriöst sätt att närma sig frågeställningen på. Och han kallar förslagen för populistiska. Vad säger du om det, Annars?
1: Det vi kan konstatera det är att finansminister Svantesson har varit ute ett antal gånger i den här debatten och påpekat att bankernas vinster och utdelningar är utmanande. Vi kan konstatera att Finansinspektioner under flera år har påtalat att den bristfälliga konkurrensen på bankmarknaden gör att bolånemarginalerna är för höga. De har många gånger ifrågasatt det faktum att bankernas, skillnaden mellan bankernas listpriser är extremt låg och att, att det är svårt för konsumenterna att vara aktiva konsumenter och byta bank i praktiken. Så att problembeskrivningen verkar i varje fall finansministern vara tämligen ensam. Finansmarknadsministern har han en annan uppfattning. Nej, det tror jag inte. Problemet är att han har inga förslag till åtgärder själv. Och då slår han lite vilt omkring sig och kallar för de inspel som görs ifrån oppositionen och eh, ytterst obemedlade undertecknad eh, i debatten som populistiska. Mm. Men vad tycker han själv då, då? Vad är regeringens förslag för att öka konkurrensen på bankmarknaden? Hur ska svagare konsumenter göra sig... Eh, hörda. Och då är ju ett välkänt marknadsliberalt recept att vi tar åtgärder för att främja konkurrensen och statens egen bank skulle kunna främja konkurrensen och förslaget från Socialdemokraterna om att bredda SBABs mandat till att också ha lönekonton det är en väldigt bra idé därför att en viktig, ett viktigt skäl till att affärsbankerna kan jobba med högre marginaler, vinstmarginaler än SBAB det beror ju på att de kan tillgodogöra sig den så kallade flotten, de pengarna som du och jag har över natten när vi gör en transaktion. Vi använder ju som en del av sin kortfristiga finansiering. Det kan inte SBA göra och, och då tvingas de jobba med lägre vinstmarginaler och ha svårare att fungera som prispressare. Så jag tycker Socialdemokraternas förslag är alldeles utmärkt. Och då blir frågan till Wikman, vad tycker du själv då? Vad vill du själv göra för att bidra med för att bankkonkurrensen ska öka och för att framförallt svagare konsumenter på bolånemarknaden inte ska skörtas upp? Alltså de konsumenter som inte kan förhandla om sina bolån som du och jag kan, Anna, för den styrkan har ju vi. Så att, det var tämligen tomt i skafferiet hos Herr Wikman Gör om, gör rätt.
0: Mm, vi skickar den frågan till honom, vad är det han vill egentligen? Och så går vi istället vidare till att det är över en miljon hyresrätter landet runt som fortfarande saknar de nya hyrorna för 2024, trots att det snart är mars. Ja. Men landet runt har hamnat i särskilda processer för konfliktlösning. Och det är en ny lag som förändrar spelplanen för hyressättningen. Det nya är att det är väldigt många privatvärdar som inte använder sig av HMK, hyresmarknadskommittén, för tvistlösning. De har börjat luta sig mot en lagändring från förra året, från 2023. Där de ber om hjälp av en skiljeman för att sätta hyrorna för 2024. Och lagen den ger skiljemannen sex veckor för att höra de olika parterna. Och fatta ett ensidigt beslut om en lämplig hyreshöjning, ett beslut som inte går att överklaga. Ja, vad säger du Lennart? När förhandlingarna strandar, när man inte kommer överens om hyresnivåerna, att det då är en skiljeman som tas in på det här sättet. Hur ser du på den här situationen?
1: Det är väl ganska uppenbart att systemet håller på att haverera. Om det finns 724 ärenden i Stockholm och över 70 allmännyttor tar frågan om, 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 om hyresförhandlingarnas resultat till hyresmarknadskommittén då börjar det knaka i fogarna rejält. Och jag hör ju faktiskt fler och fler röster från allmännyttan som säger, det, som säger själva att treparten fungerar inte. Och då ska vi ju veta att det är ju hyresgästföreningen och allmännyttan som har försvarat tre, treparten allra hetast fastighetsägarna också. Men, men, men där tror jag att det kommer ske en omsvängning. Och sker en omsvängning hos allmännyttan Ja då havererar hela trepartsöverenskommelsen och då får vi en helt ny debatt om hyressättningssystemet. Så att jag skulle säga så här att det vi ser nu det är ytterligare ett exempel på att hela hyressättningssystemet är under debatt. Det är under ifrågasättande allt fler, allt fler kritiska till systemet och det här kommer sätta press på hyresgästföreningen så jag är tillbaka till att till det förslag som jag har som jag har redogjort för flera gånger. Hyresgästföreningen måste förändra sitt sätt att förhandla och införa en nationell komponent och vara beredd att sätta ett märke utifrån sådana ekonomiska variabler som slår lika över landet. Alltså säkerställa att hyresförhandlingarna bedrivs mera som löneförhandlingarna på arbetsmarknaden. Gör de inte det så tror jag att hela ekipaget kommer att välta och då blir det med en rejäl krasch. Så att eh, prövningarna för systemet ökar. Hyresgästföreningen kommer att tvingas till någon typ av revision av sitt arbetssätt här. Annars så tror jag att både systemet och de själva gillar ut
0: Ja, det är mycket som har hänt i veckan. Det har skrivits så många olika saker när det gäller bostads- och fastighetspolitiken. Och vi ska avsluta veckans Aktuellt härifrån Bopolpodden med en debattartikel i Dagens Industri. Att industripolitikens återkomst innebär en renässans för symbiosen mellan staten och kapitalet. Så väl ekonomisk teori som historiska erfarenheter visar att detta är ett misstag. Det här skriver forskarna Magnus Henriksson och Christian Sandström och Mikael Sten. Kul som precis har lanserat boken Moonshots and the New Industrial Policy Questioning the Mission Economy där deras gemensamma slutsats är att den storskaliga industripolitikens återuppståndelse är ett historiskt misstag. Vad säger du om deras slutsats här, Lennart?
1: Väldigt svårt att kommentera kort men jag skulle väl säga att de är ganska selektiva i sitt sätt att, att beskriva modern industrihistoria. Jag kan hålla med om att Industripolitiken som den drevs på 70-talet, där man i praktiken försökte rädda döende elefanter, var ett misstag. Men det var ju industripolitik i ett defensivt arbetsmarknadssyfte. Går vi hundra år tillbaka i tiden och, och tittar på hur industripolitik fördes då. Jag menar, var det fel att staten gick i bräschen för att bygga ut Norrlands elvarna för att få fram den energin som de nya. Järnbruken och stålfabrikerna behövde. Var det fel? Var det fel att staten gick i bräschen för kärnkraftens utveckling under 50- och 60-talet? Har, har Asien gjort fel som, som har byggt en typen av symbios? Tänker på Sydkoreas industriella under eller det kinesiska. Det hade inte kommit till stånd utan den symbiosen. Och det är ju tack vare eller på grund av de här tigerekonomierna som västvärlden har tvingats gå ifrån sin renodlade marknadsliberala politik. Därför att annars hade vi gått under. Eller om vi tittar på läkemedelsmarknaden. Det är uppenbart att läkemedelsföretagen mer har jobbat på att klona framgångsrika läkemedel än att forska till exempel på de problem som ligger bakom hörnet. Vi har en antibiotikaresistens som är ett akut hot som inte kommer att lösas utan att det amerikanska läkemedelsinstitutet, det är statliga, går i bräschen för forskning. Det finns helt enkelt inte intresse i dagens kvartals ekonomi att göra de stora forskningsinsatser eller de stora investeringar som krävs för att lösa stora samhällsproblem och då är vi vid klimatkrisen. Klimatkrisen är en typ av globalt hot som inte kan lösas enskilt av, av, av olika företag som jobbar på med kortsiktig lönsamhet som mål, utan det krävs riskdelning. Vi är tillbaka till att det behövs riskdelning. Att staten själva ska driva projekt, det tror jag inte på, men att staten i symbios med näringslivet måste göra det, 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 det tror jag är helt uppenbart. Och vad gäller de här industriprojekten så har de ju fundamentalt fel i ett avseende. Och det är ju att det här inte drivs av en företagsekonomisk agenda, det är dumheter. Jag pratade med H2 Green Still bara för några veckor sedan som påpekade den lilla omständigheten att de 50% av den producerande volymen, den kommande volymen de kommande sju åren är redan såld. Den är redan såld på väldigt starka och goda kontrakt. Och det är samma sak gäller hybrid. Så att avslutningsvis, det är bara så att de här projekten är industriellt de lönsamma, de är rationella, de är nödvändiga utifrån ett klimatperspektiv och vill vi överhuvudtaget ha ett stålindustri i det här landet då måste de här investeringarna komma till stånd men tro att de här företagen kan bära de här investeringarna själva. Det är helt omöjligt. Det krävs en riskdelning men självklart så måste det till en företagsekonomisk kalkyl i botten. Det är väl bara en himla tur att inte Magnus Henriksson som är vd för SBA, SSAB eller för H2 Green Steel för då skulle ingenting hända. Så tillbaka till era läroböcker boys. Det är bra att industrialisterna och industriföretagarna hanterar det här själva. Jag är inte jätteimponerad av de här inläggen måste jag säga. De kommer att få fel och om några år så kommer de att tvingas erkänna det också.
0: Ja, och vi andra vi får titta på vem av er som egentligen var den som fick rätt. Tack Lennart Weiss för dina kommentarer i veckans Aktuellt den här gedigna, intensiva veckan. På måndag då kommer du tillbaka igen, för då ska vi prata om det vi tog upp i Bopolpodden för några veckor sedan, om att 9 av 10 företag i byggbranschen får rabatter som de väljer att inte redovisa för sina kunder. Att fusket är omfattande, systematiskt och taktiskt. Och då Lennart efterlyste du att Ola Månsson från företag skulle komma till på vilket han också har gjort.
1: Jag tänkte då jag sa att det är väldigt många småföretag och de måste se hur. Och väldigt många av dem är ägda av dem själva. De måste se hur ska de få pengar i kassan. Och då kan det uppstå felaktigheter som du kallar fusk och det är ju fusk, kan man säga, eller det, det är inte riktigt, det är inte transparent.
0: Ja, där hörde du Ola Monson På måndag hör vi hela samtalet med honom. Ett samtal som kommer att kommenteras av Lennart Weiss. Med detta så önskar vi dig en riktigt trevlig helg och hoppas att vi hörs på måndag igen.